0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao RebuildCast. Eu sou o Lucas Teles.
1: Eu sou o Caio Amaral. Eu sou a Pá. E aqui é o Rambo.
0: E hoje vamos falar sobre desenvolvimento iOS. Vamos falar como é que é essa plataforma aí, famosa da, da grandíssima maçã branca da Apple. para você que nunca viu nada sobre desenvolvimento iOS e é curioso, é, provavelmente esse podcast vai ser pra você, se você já conhece, quem sabe, a gente consegue trazer informações novas, né? E pra esse papo incrível, eu trouxe uma galera aqui que é tudo especialista, porque eu não conheço quase nada de desenvolvimento iOS, né? O que eu conheço é o que eu aprendi com os Zamarinha aí na vida. E aí a gente tem aqui que, bem, temos o Guilherme Rambo e a Paloma, que são, bem, pra mim, são os experts daqui. São as pessoas que vão resolver, resolver, responder todas as perguntas, né? Se vocês quiserem se apresentar, o Caio todo mundo já conhece aí, já é velho de podcast, tá tudo bem.
2: <risos> Bom, eu sou o Guilherme Rambo, trabalho com iOS já há algum tempo. Eu comecei com o macOS, na verdade, lá por 2009, um pouquinho depois, talvez e depois migrei pro iOS, hoje em dia eu faço apps tanto para Mac quanto para iOS e trabalho com os meus apps próprios basicamente, faço algum alguns serviços para terceiros também, mas principalmente eu mantenho os meus próprios apps.
3: É só pá Uh, na verdade o especialista aqui é só o Rambo mesmo Porque sou muito nova nesse ramo ainda Faz pouco tempo que eu mexo com a iOS E deve fazer uns dois três anos no máximo Pô, eu tô no Nubank agora Faz um ano e um pouquinho já Pra falar a verdade, faz um tempo que eu não mexo com, com mobile, com a iOS Faz um tempinho aí, mas pô, é minha paixão, né?
0: Olha, já trabalhei um tempo com a pá a gente pariu bastante. Eu consigo dizer para vocês com toda certeza que ela é muito modesta. Ela vai bastante, sim. Tá, gente?
3: E tem um
2: detalhe <risos> também: quanto, quanto mais recentemente a pessoa entrou, mais fácil é se lembrar das coisas, né? É muito mais fácil conversar com quem está entrando agora do que quem já tá há mais tempo. Que tem coisa que eu já esqueci, né? Então é, é bom ter alguém que, que ainda tá com isso tudo, essa memória mais fresca.
0: E para vocês ouvintes, eu gravei um podcast com o Rambo em 2018 lá no podcast da Lambda 3, eu vou deixar linkado aqui no post. Uh, acho que sempre vale a pena dar uma escutada, a gente provavelmente vai pincelar por muitas coisas que a gente já falou lá, mas, bem, a gente tá falando de desenvolvimento e tecnologia, então as coisas mudam muito rápido. Vale a pena dar uma conferida, mas não deixe de voltar aqui e escutar a gente até o final, né? Uh, e é claro, né, a gente tem que começar pelo começo. E aí quando a gente tá falando de Apple e iOS, a gente está falando de desenvolver para Mac, iOS, né, que é iPhones, e Apple Watch? Ainda existe a Apple Watch? Eu não sei, realmente, eu tô bem longe desse mundo.
2: Tá aqui no meu pulso nesse momento, então acho que ainda existe.
0: É, o meu tá funcionando também. <risos> Mas é, como é que é pra começar a desenvolver isso, certo? O que que eu preciso é, ter e saber ali pra dar o meu primeiro passo aí pra desenvolvimento é, é, Apple,
3: de forma geral, assim? Mano, primeiro você vai precisar de um Mac. Pra isso você vai precisar Mano. ser rico. Que... É, é <risos> <doente>. <risos> Pô, só custa o preço de um carro
0: Não é tão caro assim.
2: É, assim, pra Deixar o pessoal um pouco menos <risos> desesperado <risos> assim, uma, assim, hoje em dia o que você vai Aprender em termos de linguagem Pra começar no, no mundo do, do iOS e programação Para as plataformas da Apple como um todo É, é Swift, que é a linguagem e para você aprender Swift, você não precisa de um Mac, então já, já dá para começar a aprender a, a linguagem, pelo menos, sem necessidade de um investimento alto desses. E você consegue usar, por exemplo, o Swift Playgrounds no iPad, um iPad é um, é um pouco menos caro que um Mac, é tipo é uma moto <risos> em vez de um carro, né, já ajuda um pouco. É, ou, ou então você pode até tem plataformas online que você digita o código e vê o resultado, claro que aí você vai estar tá aprendendo só sobre a linguagem e não sobre as APIs do, do iOS ou do, das outras plataformas da Apple, mas já é um, uma coisa boa para você molhar os pés e ter uma noção ali de como funciona.
3: Sim, certeza. E com relação a isso que você falou, pô, eu acho que um dos maiores perigos, assim, pelo menos ao meu ver, de quem tá pô, querendo começar a ver uma coisa e tal, brincar um pouquinho, começar pelo framework em vez de começar pela linguagem, sabe? Às vezes as pessoas querem, eu vejo muito assim a galera querendo começar e tal, fazer app, mas não, não se preocupa muito em conhecer a linguagem, conhecer Swift, o que é que dá pra fazer, o que é que não dá, como é que ela funciona, foca muito no framework e o UIKit ou não sei, SwiftUI, e beleza, dependendo de onde você, de quão onde você quer ir, isso é suficiente, assim. Mas eu acho sempre interessante começar pela linguagem, não pelo framework em si.
2: Você quis dizer pelo framework, né? E não pela linguagem. <risos> Sim, é, eu, eu concordo. É, é claro que você ter o básico da linguagem é importante, mas não adianta você pegar, por exemplo, aquele livro que a Apple disponibiliza do, do Swift, que assim, entra nos mínimos detalhes da linguagem, porque não, né, assim. Vai ter um monte de coisa lá que você não vai usar. Tem um monte de coisa naquele livro que eu, que trabalho há anos com a linguagem, nunca usei. Então, não vale a pena você, como iniciante, tentar ler aquele livro. Você vai ficar, acho que, entediado muito rápido. É, pense na linguagem como uma ferramenta para você expressar o que você quer fazer. Mas, realmente, os frameworks da Apple são o pulo do gato. Quando você vai criar para as plataformas dela. Não só o UI Kit e o Swift UI, mas tem uma gama de frameworks para você fazer de tudo, desde machine learning até processamento de imagem e vídeo, que tem umas APIs, algumas um pouco mais fáceis, outras um pouco mais difíceis, mas a, a quantidade de, de APIs que a Apple disponibiliza é muito grande. E dependendo do app que você vai fazer, você vai ter que aprender so sobre mais do que só a parte de UI, né? Que a gente sempre fala do UI Kit do Swift UI.
1: Eu, eu vejo também muita gente, por incrível que pareça, né? Iniciando o caminho com iOS, né? Muitas vezes, como a Pá comentou, né? A pessoa, poxa, não tem acesso a um Mac, não tem acesso a um iPad. Cara, começa pelo Android, entendeu? É, eu vejo muito isso, muita gente, porque, na verdade, eu acho que antes de você começar a desenvolver iOS, uma das coisas mais importantes, né, iOS, Swift, enfim, <risos> desenvolver para Apple, né, igual a turma falou, eu acho que é muito importante você ter noção dos conceitos básicos mesmo, sabe, de programação, tipo, cara, como que as coisas funcionam, é, é, enfim, qualquer linguagem vai te dar isso, né, JavaScript, qualquer coisa. É, depois disso que você já entende o básico ali para cara é, fazer um, uma aplicação super simples entendeu eu acho que um bom um bom é, ponto de início são os próprios vídeos da Apple que eles têm lançado é, igual o rambo falou né a Apple é famosa por ter aquelas documentações e muitas vezes não ter documentações para as coisas que a gente precisa né mas tem muitas nas últimas wwdcs né que são os eventos de desenvolvimento da Apple, ela começou a postar vídeos para bem iniciantes, sabe? Principalmente porque as últimas tecnologias da Apple são bem novas, né? Tanto o Swift quanto os frameworks também, o SwiftUI e tal. Então os vídeos realmente pegam na mão e são realmente, pelo menos para mim, né, que não tinha tanto contexto desse mundo e fui ver os vídeos, eles são uma ótima ferramenta para te ajudar, né? Depois você já conseguiu ter um Mac, depois você já conseguiu ter um SwiftUI, um acesso a um iPad, alguma coisa desse tipo, criar alguma coisa usando as tecnologias da Apple. É, tem até uns tutoriais
2: interativos no, no Xcode que
1: você consegue
2: criar o seu primeiro app em SwiftUI do zero. Assim, ele te dá passo a passo com snippets, com vídeo, com imagem. É bem bacana. Eu fiz isso porque todo mundo, mesmo quem já tinha experiência com iOS, começou do zero, né, com SwiftUI que foi introduzido em 2019. Então, é, é uma boa forma de começar. Só voltando na questão do Mac que eu esqueci de mencionar quando a gente falou, e aí isso já deixa muita gente triste, né? Mas assim, você não precisa do, do Mac do ano passado ou do Mac desse ano para rodar o Xcode. O ideal é você ter um Mac que rode a versão mais recente do MacOS, atualmente é o Big Sur. Felizmente a Apple é bem generosa com relação a suporte, então tem Mac de, sei lá, 2012 que, que roda a versão mais recente do MacOS e você consegue instalar o Xcode. Claro que você não vai ter a mesma performance de um Mac mais novo, mas para quem está começando, pode ser uma boa pedida, porque se o seu interesse for entrar no mercado de trabalho, quando você for trabalhar numa empresa, a empresa vai disponibilizar um Mac para você. Então, mesmo que você tenha ali um Mac mais velhinho que sirva para você fazer. Os seus projetos pessoais já está de bom tamanho.
1: Acho que com essa questão do M1 também, né? Longe, muito longe dos Macs serem acessíveis né, para a média brasileira, mas eu acho que eles, o preço né, caiu bastante. Assim, na, na verdade, antes o que você precisaria de uma máquina mais rebuscada para fazer, hoje você precisa de uma máquina mais simples, né? Você consegue se virar com uma máquina mais simples. Então, é, ainda é um investimento alto, né? Mas eu acho que. Hoje, o hardware mais básico que você pegar com M1 já vai te ajudar a desenvolver muito melhor do que um Mac, que antes tinha um hardware muito mais potente era muito mais caro também, né? O que precisa
2: é. cair agora é o dólar, né? <risos> é, na verdade, assim, eu, eu, isso que você falou é bem real, porque eu estava trabalhando até umas, algumas semanas atrás inteiramente no MacBook Air M1 de entrada, totalmente de entrada, 8GB de RAM, a única coisa que não é de entrada nele é o SSD que é 512 o resto é tudo o de entrada e eu trabalhei em todos os meus projetos durante aí desde dezembro do ano passado até algumas semanas atrás, estamos aí no final de abril e agora eu tô no Mac, no Mac Mini M1, aí ele já é um pouquinho mais customizado, mas são máquinas excelentes. E tomara que a gente tenha aí um, um alívio do dólar, né, <risos> em algum momento no futuro para ajudar um pouquinho mais.
0: Ah, sim. É, eu ia falar também, se você tem um iPhone, é, assim, não vai ser a experiência perfeita de quero aprender a ser desenvolvedor iOS, mas hoje, se você tem um iPhone, você consegue, sei lá, no Windows ou no Linux da vida, fazer aplicativos nativos para iOS ou para Mac usando o Zamarin, que vai mudar o nome, vai virar .NET iOS. Uh, e a, a maior diferença é que ao invés de Switch você vai estar tá escrevendo C -Sharp, mas os internos são os mesmos, são as mesmas classes, os mesmos tipos de escrever View, da mesma forma. Uh, pode ser uma possibilidade para você conhecer um pouco da plataforma se você já tem um iPhone e não quer desbolsar um pouco, é, desbolsar mais dinheiro agora. Claro que você vai ter aí, se você já conhece C Sharp, putz, é maravilhoso. Se você não conhece, não sei se talvez valha a pena, porque isso é um overhead de mais uma linguagem. Seu... Se você quiser migrar para ser desenvolvedor iOS, depois vai ser mais difícil.
2: É, você pode usar Macs na nuvem também, que você pode alugar e é infinitamente mais barato do que comprar um. Né?
0: Total, total. E assim, uma coisa que eu achei maravilhosa que vocês falando, que é, acho que é a primeira vez que eu falo assim, pô, vamos falar aí de desenvolvimento iOS e a gente fala primeiro de Swift não de Objective-C. A gente não falou Objective-C <risos> nenhuma vez, até agora. É,
2: então, até pouco tempo atrás, eu, eu não sei o que, que a Pá pensa disso, até por ter começado mais recente, você chegou a, a usar Objective-C, Pá?
3: É, então, usar é uma palavra muito forte. <risos> mas eu comecei com Objective-C, assim, no desenvolvimento, mas foi uma coisa bem pontual, bem pouco, assim, mais uma introdução... Eu não cheguei a, a desenvolver apps assim, Objective C nem nada, foi mais para ter um feeling. E até hoje eu me pergunto por quê, mas né, é isso, a vida tem dessas. Mas comecei <risos> com Objective C. É.
2: Muita gente pergunta, é bem comum assim, ah, eu começo com Objective C ou Swift? Ou eu ou, e aí já vem a, a segunda, que é eu começo com UIKit Kit ou UI. Só para clarificar para quem não sabe nada do que a gente está falando, o Objective-C e Swift são, são linguagens e o UIKit e SwiftUI são frameworks de interface. E o Swift foi lançado em 2014 e tem cada vez mais substituído a linguagem Objective-C, que é, é bem velha, é um pouco esquisita para quem não está acostumado é, e está deixando de ser usada assim muito, principalmente em projetos mais novos. E aí muita gente pergunta, principalmente o pessoal que está pensando em entrar para o mercado de trabalho, ah, mas eu vou trabalhar numa empresa que tem um, um app mais antigo e vai ter Objective-C lá no app, mesmo que ele já esteja na maior parte em Swift, vai, eu vou ter que eventualmente mexer. Pela minha experiência, eu já trabalhei num time onde entrou um, um desenvolvedor júnior para gente, que não sabia nem Swift. Ele era completamente novo no mundo iOS. Ele já era programador de outra área e migrou para iOS sem... Ele... E ele veio de outra área da empresa. Chegou para a gente e a gente deu ali o básico para ele aprender do Swift. E com o tempo ele aprendeu, ficou proficiente no Swift. E aí, de vez em quando, chegava algum ticket para ele lá que tinha que mexer em Objective-C. Ele conseguia fazer. E, assim, sem muito esforço. Claro que não era, tipo pô, cria essa feature nova do app toda em Objective-C mas era tipo, ah, tem que fazer um ajustezinho aqui nesse, nessa classe ou nessa tela, ele conseguia se virar então, eu se eu, se eu estivesse na posição de contratar alguém principalmente se for um, um júnior, eu não ia não, o Objective-C não ia ser assim, requisito, seria um plus, se a pessoa soubesse mas eu já não considero algo essencial Para quem vai trabalhar com as plataformas da Apple
3: Concordo, sim, com, com o que você falou Também se eu fosse Dar um conselho, assim, para Para uma pessoa que está querendo começar agora A recomendação seria Seria começar com Swift mesmo Porque, assim, por mais que ah, eventualmente você entre em uma empresa e tal você tem uma parte do Apple Legado lá Em Objective-C Você vai conseguir se virar eventualmente E tem muitos resources ainda muito bons na internet que você consegue encontrar e se basear e tal. E acho que, a, acho que a grande maioria dos apps, assim, a maior porcentagem deles, é, já, já estão em, em, em Swift. Deve ter uma parte pequena, assim, Objective-C. Embora as, muitas bibliotecas ainda estão em Objective-C. Então acho que vai ser muito mais proveitoso uma pessoa começar com Swift, ela vai conseguir se inteirar mais assim no mundo. Objective-C dá um medo quando você começa assim, meu Deus do céu, o que é isso aqui?
2: Imagina você pegar C e colocar a orientação objetos com message passing, que é uma, um conceito do Lisp. É... Aí você imagina a maravilha que é. Eu, particularmente, porque eu sou meio masoquista, eu gosto <risos> de Objective-C, sempre gostei. Mas uh, eu prefiro
0: Swift <risos> não, Acho que não tem Nenhuma dúvida que Swift é muito mais elegante Muito mais bonitinho, mais amigável De se escrever, realmente a, Lembra a... mais
2: uma linguagem normal, né? Que as pessoas estão acostumadas <risos> a usar é,
0: A sua descrição é incrível é, O Swift, o Objective-C É um filho feio de Lisp com C É isso, com, tentando fazer orientação objeto É, é estranho mas é, tá aí, né? É bom saber que não é algo que a gente precisa focar hoje se você tá querendo ir pro, pro, pra plataforma. E aí, eu lembro que vocês falaram de algumas coisas, né? Alguns nomes interessantes, tipo Switch UI, UI Kit. Eu conheço Storyboard. Como é que funciona isso? São todos os frameworks de UI que eu preciso aprender? Qual é a diferença entre eles? Qual que eu deveria aprender primeiro? Qual que é mais? Qual que vocês gostam mais?
2: Olha, assim como a questão do, da linguagem, eu diria se você está começando agora, vai direto no SwiftUI porque ele é mais fácil, você vai conseguir avançar mais rápido e aí depois que você tiver proficiente no SwiftUI, ali digamos, já tiver um, uns, uns meses ali de experiência com SwiftUI, aí você começa a aprender UI UIKit, que são os dois, os dois frameworks de UI do iOS, assim, pelo menos os nativos, né? Não estamos falando aqui de outras ferramentas. O, a, a grande sacada do SwiftUI é que ele é declarativo então ele lembra um pouco como funciona no React um pouco as coisas que você declara a sua interface e você alterando o, o seu, a sua base ali o seu model, ele vai atualizar a interface automaticamente tem uma parada bem reativa e é o que a Apple está crescendo agora é um pouco novo demais ainda por conta disso não é tão usado quanto o Swift propriamente dito, mas o futuro, muito provavelmente, é SwiftUI e, e tem coisas que já você só consegue fazer com SwiftUI, por exemplo, os widgets do iOS 14 que a Apple lançou no passado, eles obrigatoriamente tem que ser em SwiftUI, então eu recomendo começar com SwiftUI também. E o storyboard que você mencionou é um jeito visual, né? o EasyWig, lá de você arrastar e soltar e criar a sua interface, uh, e isso só é usado em UIKit, o SwiftUI não tem storyboard, você até tem um editor visual, mas ele é, ele é mais um gerador de código, e eu prefiro
1: particularmente. Uma coisa bacana também do SwiftUI é que, acho que é pelo mesmo motivo, né? muita gente hoje em dia gosta de aprender o famoso JavaScript, né? Porque, poxa, eu vou fazer back-end, vou fazer aplicativo, eu vou fazer tudo. Eu acho que o, o Swift UI seria o... Eu estou fazendo entre milhões de aspas aqui. O, o, o JavaScript né do mundo Apple. Porque com Swift UI você consegue fazer aplicativo para macOS, para é, iOS, para todas as plataformas, né? TVOS e, e o, o, o watchOS também. Então, realmente, eu acho que é, é uma das melhores escolhas para quem está começando, né? Ter a maior área ali de desenvolvimento.
2: É, você consegue usar praticamente o mesmo código, assim, com vários asteriscos <risos> aqui, mas assim, de forma geral, você consegue compartilhar bastante código entre Mac, iPhone, Apple Watch, Apple TV, se você quiser. Daqui a pouco, óculos de realidade aumentada da Apple também, você vai conseguir rodar lá. Então, é bem flexível e ele cuida de muita coisa que no UIKit você tem que fazer na mão assim, ah, sei lá, você vai criar um app e você quer que ele funcione tanto no iPhone quanto no iPad. No UIKit tem ali uns cuidados que você tem que ter, não que no SwiftUI não tenha, mas é bem mais fácil de você fazer.
3: Mas assim, eu acho que eu fico ainda com o um pé atrás com relação a isso, sabe? ah Tipo, ah, vamos começar com SwiftUI. Porque... Assim, eu acho que, na minha visão, assim, é um grande depende, sabe? Porque, tipo, se a pessoa estiver interessada em... em colocar um app na loja, brincar, fazer alguma coisa assim, pô, sem dúvida, seria Swift UI, sabe? Você consegue fazer as coisas muito mais rápido e tudo mais, é mais amigável, então você conseguiria, assim, tranquilamente colocar um, um app na loja muito mais rapidamente. O, o desenvolvimento, eu digo, né? A questão do desenvolvimento. Mas, assim, pra uma pessoa que tá querendo ingressar, sabe? Tipo, no mercado de trabalho e tal, se deve iOS, isso me preocupa um pouco, porque... Talvez também eu não, não esteja com, com tanta visibilidade de como é que está SwiftUI no mercado, mas eu ainda não vejo é, o framework sendo utilizado assim é, na, nas empresas, sabe? Eu não consigo enxergar ele sendo utilizado lá e aí talvez o seu conhecimento de SwiftUI vai ser bem pouco ou nada aproveitado. E eu acho é, mais complicado a migração, sabe? Uma pessoa que começa com Swift UI tá acostumada e tal. Aí depois, ah beleza, vamos aprender agora UIKIT, ou storyboard, ou V Code, seja lá o que for. E eu acho que vai, vai ser muito mais. A pessoa vai se sentir muito mais. Vai ter muito mais fricção nesse processo, sabe? Porque é tipo de uma coisa boa pra outra ruim. E o caminho inverso. <risos>
2: É, eu, não, eu não discordo, uh, eu, eu acho que você está certa com, com relação ao mercado de trabalho, é, a questão de aprendizado, é, fazer a distinção aqui, o Objective-C eu diria que você não precisa aprender, assim, pelo menos, a não ser que você vá trabalhar numa empresa e aí lá no trabalho você vai aprender, o UI Kit eu, eu não, não acho a mesma coisa, você precisa aprender, realmente, se você quiser, porque como você disse, ele não está sendo muito usado ainda no, no mercado. O uso dele é bem menor que o UIKit. Com relação a ser mais difícil migrar para o UIKit, eu também concordo, só que aí na minha filosofia é meio que aquela coisa que a professora falava na escola, né? Ah, responde primeiro as mais fáceis, deixa as difíceis <risos> para depois. É, é tipo, começa pelo SwiftUI que daí você vai ter, vai ser um pouquinho mais prazeroso no começo, que é geralmente é quando a pessoa está um pouco mais travada, né? Mas eu acho que vai muito caso a caso, é, eu, eu não, não discordo do que você disse, não.
0: Eu fiquei até com uma dúvida, uh, Swift em back-end, Objective-C em back-end, existe alguma coisa que a gente encontra? Mais mas uma curiosidade sincera do que... Eu já vi
1: a galera brincando com, uh, não sou especialista, né, mas eu já vi a galera brincando com alguns frames, se eu não me engano, acho que era Viper com Swift, mas nada produtivo. Vapor, Vapor. pode crer.
2: Isso aí. É, então, o Swift, no Objective-C no back-end, né, não, <risos> não esquece. Porque você cresce, é Amazonas, né? mas, tá <risos> outro nível, né? É. é, até tiveram alguns projetos, acho que o, a Apple tem o WebObjects, que ainda, a App Store ainda usa WebObjects até hoje, por isso que às vezes dá uns pau meio estranho. Mas, assim, a, o Swift no backend end é, é algo bem grande, assim, tem uma comunidade bem considerável em torno dele, de novo, é, é um pouco parecido com, com o que a Pá falou do SwiftUI. Não é tão usado na prática uhum. ainda. Mas já tem uma galera aí que tá colocando Swift no back-end em produção. Existem diversos frameworks. Acho que o mais famoso deles é o Vapor, que a gente mencionou. E a própria Apple também usa alguma coisa de Swift na nuvem. E é, é algo bem bem plausível de você fazer, assim, eu não digo que você deveria, pô, vou aprender Swift porque eu vou conseguir um <risos> emprego trabalhando com Swift no back-end, eu acho meio difícil, assim, no, atualmente, seria mais assim, você como desenvolvedor iOS, digamos, você quer criar um back-end para o seu app, você já sabe Swift, você não sabe nenhuma tecnologia de back-end, vai lá e faz o seu back-end em Swift também, dá para fazer, eu já fiz, deu certo. É, eu, particularmente, ainda uso Node.js quando eu preciso fazer um back-end, porque é o que eu conheço de back-end. Embora né, eu, eu tenha proficiência no Swift, eu também tenho no JavaScript, já conheço o Node.js, então não quis migrar. Mas uh, rola, rola sim.
0: Então, boa, boa. É, JavaScript é o inglês da, das linguagens de programação, né? Todo mundo sabe. Não <risos> tem como fugir disso, mas. É... <risos> Mas assim, é bom que você falou sobre Node, sobre JavaScript e tal, que é um outro... Bem, é isso é tem React Native, você tem um outro mundo de, de pessoas desenvolvedoras que lidam com outros tipos de, de, de desafios, e aí eu queria que vocês me falassem fosse, o quanto que vocês sabem de o que, que vocês acham que é a maior diferença uh, de uma pessoa que está vindo de um, de um outro tipo de stack. Uh, e aí pode ser uma stack mobile também, né, pessoa está vindo de React Native, sei lá, de Zamarin, ou de Flutter, ou mesmo uma pessoa que está vindo de fora do mobile, né? Eu acho que são, são esses dois casos que são os mais importantes. Uh, que você acha que, que as coisas que são mais importantes para essa pessoa se focar, né? E, e o que vai ser as maiores dores, certo? Qual que são as maiores diferenças? É,
1: pelo menos eu que estou começando, assim, é, eu não, não tenho essa visão de experiência, né? Mas para mim, uma das coisas mais difíceis mesmo, é não é o código em si, mas são as APIs, entendeu? Porque na web a gente, poxa, é, a gente conhece a linguagem que a gente tá trabalhando, né? Muitas vezes no back-end, e quando a gente tá no browser, é o, o browser, né? Então, é bem... Você não depende tanto de APIs nativas para fazer as coisas, né? E eu acho que toda... É, Pra você, pelo menos quando eu fui desenvolver né, algum aplicativo, tentar fazer alguma coisa, sempre eu esbarrei nesse conhecimento de APIs e no conhecimento de como quais são as boas práticas da plataforma, né? Onde você... Se você usa moda, onde você coloca as modas, quais são os patterns, quais são os paradigmas, esse tipo de coisa. Acho que são as coisas que eu mais tenho dificuldade mesmo.
2: É, isso faz todo sentido. E, e tem desenvolvedores e desenvolvedores e desenvolvedoras de todos os tipos, né? Então, assim... Tem gente que é mais focada na questão de fazer aquela coisa do, do model, do networking ali entre a API e o app, que gosta mesmo de mexer no que eu chamo das tripas do, do, do app, né? E, e tem gente que tem uma, uma visão mais holística do, do, do negócio do, do aplicativo e da experiência, que eu, eu, eu me encaixo mais nisso. Eu trabalho muito com user experience, embora eu não seja um UX designer, nem nada do tipo, mas a, quando eu trabalho nos meus apps, eu sempre olho o, o app como um produto e como uma experiência, e a programação é uma ferramenta para chegar naquela experiência, não é um fim em si próprio. Tem, tem muito desenvolvedor que é mais focado no, no técnico mesmo, vamos conectar isso aqui nisso aqui e fazer funcionar. É, então, é, vai aí de cada um.
3: Pô, eu sou um pouco leiga, assim, vamos dizer, nesse assunto, porque praticamente comecei a, a, a aprender programação com Swift e, e é o um mundo que eu, que eu conheço, assim, sabe? Depois que eu entrei no Nubank, que eu comecei a me aventurar mais no back-end e tal, conhecendo alguns outros conceitos e outras linguagens, mas ainda é um estágio muito iniciante, então eu não consigo ter essa comparação. Acho que a coisa que me impactou, assim, logo no início, mas também é uma coisa muito... <risos> noob, assim, vamos dizer, é, não, não foi nenhuma dificuldade, assim, tipo, de linguagem, framework e tudo mais, mas o deploy, gente do céu, tipo, é, entrar em um, em um ambiente, assim, onde você consegue fazer deploy de forma bem simples, fácil, rápida, é, para mim foi, foi bem, nossa, que mundo é esse, assim, tipo, o céu. E isso eu, eu sinto muito ainda Quando eu começo a, a, a me voltar mais pro mobile Eu sinto muito essa, essa, essa Marra assim, né tipo é, O deploy ainda, na, na minha visão E também na, no pouco que eu conheço Não tem como fugir disso, né Não tem como ser, ser mais rápido Não tem como ser mais, né Tem um processo, tem um review, tem coisas a serem feitas Então é mais difícil
0: É, nesse sentido eu sei que a gente precisa De matar tal de conta de desenvolvedor Então pera <risos> Eu já precisa de alguma coisa especial aí.
1: Isso, isso que a Pá falou, eu esqueci de falar também, ela falou até ver a cabeça, é, realmente, acho que é uma das coisas, eu lembro, quando a gente foi fazer o nosso primeiro aplicativo, mesmo não sendo nativo, né era híbrido na época, usando native script, olha só. É, eu lembro que a gente ficou, cara, uma semana pra conseguir postar o aplicativo. <risos> pra eu conseguir fazer o deploy tudo direitinho e isso sem contar, né, automatizar o processo. Então acho que a primeira vez que você pega esse processo aí é realmente muito difícil.
2: É, realmente. No começo, pra você entender todo o processo de, de deploy de um aplicativo... É complicado. Principalmente no... Eu ia dizer principalmente no iOS, mas na verdade em toda a plataforma da Apple. Até no Mac tá assim hoje em dia. Mesmo que você vá distribuir fora da, da App Store. É, porque as, as plataformas da Apple, mas focando aqui no, no iOS... Elas só rodam um código assinado. E esse código uhum. tem que ser assinado pelo desenvolvedor e pela Apple. E pra Apple assinar o seu código, tem, você tem que ter a conta de desenvolvedor e tudo mais... Hoje em dia tá assim infinitamente mais fácil do que era quando eu comecei, porque quando eu comecei você tinha que entrar lá no portal da Apple, cadastrar, você tinha que mandar um fax para a Apple para criar a conta de desenvolvedor, aí você, você tinha que entrar lá gerar manualmente o, o certificado, gerar o profile para assinar o app para poder rodar o app no seu device. Era assim naquela época. É, no meu tempo, era, só, era tudo mato. É, hoje em dia você, no próprio Xcode, você nem precisa ter conta de desenvolvedor. Você faz o login com seu Apple ID, o mesmo que você usa no iCloud e tudo mais, e você consegue rodar os apps no seu device mesmo sem ser desenvolvedor. Tem algumas limitações, o, o app vai ter uma, uma... ele vai expirar depois de um tempo que você instalou no seu device e você não consegue, obviamente, publicar ele na App Store dessa forma mas é um bom jeito de começar então hoje em dia se você quer começar ali criar o seu app rodar no seu próprio iphone você nem precisa ter conta de desenvolvedor depois quando você quiser publicar na app store ou mandar para o test flight que é o sistema de beta testing da apple aí você tem que pagar lá os 99 dólares por ano que é o preço da conta de developer individual e com isso você tem acesso a diversos recursos e um deles é essa parte de assinatura de novo Hoje em dia o Xcode consegue cuidar disso para você, principalmente em projetos mais simples. Em empresas né, que tem projetos mais complexos e tudo mais, geralmente não é feito dessa forma. Mas você aí, criar o seu próprio app, você pode marcar a caixinha lá no Xcode automático. E aí com a sua conta lá, ele gera o certificado, gera o que tem que gerar, você vai upload e pum, manda. Então tá um pouquinho mais fácil. É, mas ainda assim, né, é, você pode ter problemas e aí o Google será <risos> seu amigo
0: é, Eu sei que tem um carinha que o pessoal sempre fala que é o tal do Provisioning Profiles Que é um que traz muitos pesadelos para algumas pessoas aí
2: É, o, o Provisioning profile ele é como se fosse um alvará, assim, pro, pro seu app que, que diz o que, que ele pode fazer então, ó, tá aqui esse app, ele tem esse bundle ID, que é o, tipo, o identificador único do app na plataforma da Apple. Ele pode acessar notificações, ele pode mandar, salvar a coisa no, em tal lugar. Então é como se fosse um alvará seu app, que é, vai lá pro cartório e a Apple carimba, reconhece firma e manda para você, só que tudo digitalmente, né? E isso é o que garante que, que o seu app é o seu app e que ele só vai fazer o que ele pode fazer e não, não vai fazer besteira.
0: Boa. da, da hora. Bem, bom saber. <risos> é, e aí eu queria perguntar também para vocês. A gente falou bastante sobre linguagem, sobre frameworks, sobre o que, que a gente precisa. Acho que a gente falou um pouco sobre ferramental mesmo, né? Eu sei que a gente falou do Xcode, acho que é extremamente importante, onde ali que você vai escrever seu Swift. É, o que mais vocês acham de importante de ferramental, talvez para lidar com gerência de pacotes, de dependências? Para onde que eu olho? Tem algum tipo de NPM? Alguma coisa mais fácil para fazer DevOps, build release? Toda essa parte de ferramental?
1: Eu que estou começando, pelo menos, eu uso bastante, né? Eu tento fazer tudo. Eu sempre gostei de fazer as coisas pelo terminal, mas a primeira vez que eu olhei o Swift, eu falei: não, melhor eu ficar mais com a ideia, né? Porque querendo ou não, a ideia te ajuda quando você está começando, acho que independente da linguagem, né? Então, eu não sei como funciona sem ser usar o Xcode, né? Eu acho que o Xcode, como o Rambo falou, ele resolve uma série de problemas para você, né? Como essas questões dos perfis de provisionamento, é... Cara, os próprios, agora, né, com o Swift Package está integrado no, no, no Xcode, então por lá mesmo você consegue, né, baixar os pacotes e fazer tudo que você precisa, até ele, o Xcode tem uma série de ferramentas para te ajudar né, a criar headers quando você for é, trabalhar com, por exemplo, né, a base de código Objective-C que a gente disse, né, ele cria uma tradução para você, para você conseguir fazer interoperabilidade com Swift. Então, eu acho, pelo menos para quem está começando, ficar no Xcode é realmente a, uma das melhores, é, melhores dicas. aí.
3: Sim, eu acho que seria... Seria a dica que eu daria também, e não só pra quem tá começando, assim, eu acho que depende muito do tipo de aplicação que você tá querendo fazer, assim, é dependendo da sua aplicação, é apenas o Xcode mesmo que você vai precisar, mas aí quando a gente começa a falar de aplicações mais, mais robustas, né, mais complexas e tal, utilizando mais, mais algumas coisas, a gente começa a inserir né, é, esse, esse, o tooling, né, assim, mais ou menos, que vai ajudar a gente a fazer essas coisas. E aí tem, pô, a gente tem muitas coisas que nos ajudam, por exemplo, a gerenciar os pacotes, né, gerenciar as dependências, a gente tem o Cartage, tem o cocopods ó, que são os mais famosos, eu acho. Não conheço, na verdade, nenhum, nenhum outro, mas eu sei que tem. E, pô, aí indo mais pro Deploy, a gente também tem outras ferramentas, né, que nos ajudam aí, tem o Fastlane, por exemplo, indo mais para CICD, mas não são coisas específicas de de mobile, assim, são mais é, coisas que te ajudam em aplicações de forma geral, assim. Eu acho que para iOS, acho que seria mesmo de tooling, é, também, não sei se vocês podem me complementar, mas seria o Xcode, assim, tipo, o básico e o essencial. O básico e o essencial a mesma frase fica meio redundante, mas <risos> fica meio contraditório.
2: É, eu concordo, o, o Xcode é a ferramenta que você vai passar a maior parte do tempo Então é importante conhecer E ele tem diversos recursos, assim, vários atalhos de teclado, tudo customizável Então você consegue deixar ele do seu jeito e trabalhar com ele Não que ele seja perfeito, né? tem vários problemas, a gente adora reclamar do, do Xcode Mas ele ajuda pra caramba, eu acho que ele ajuda muito mais do que atrapalha é, o Fastlane também, que a Pá mencionou, é muito usado no, no mercado de iOS, eu uso também no, nos meus apps de iOS, porque assim, quando você vai subir, de fato, um build, seja beta lá para o test flight ou seja para App Store mesmo, para você lançar... Você, pelo Xcode é meio, é meio chatinho assim, porque é meio aqueles uh, wizard, né, next, 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 finish, e aí cada next ele tem que carregar e você tem que esperar terminar e aí dá next de novo e às vezes você quer só, né, apertar o botão do deploy e, e sair e tomar um café, né então o Fastlane, ele basicamente automatiza esse processo não só isso, ele faz muito mais coisa, pode até, ele pode até tirar screenshot do seu app para botar na loja. Tem muita coisa que ele pode fazer. Mas eu uso ele nesse uso básico mesmo, que é eu rodo só um comando de, de terminal e ele uh, aumenta o número do build, compila o app, manda para o test flight, atualiza os release notes lá e já libera para os beta testers, por exemplo. Então ele é uma, uma ferramenta bastante útil. Na questão dos gerenciadores de dependência, por muito tempo não existia um gerenciador de dependência oficial assim, do, da, da Apple. Hoje em dia já existe que é o Swift Package Manager, como o próprio nome diz, ele é para pacotes em Swift, então ele ainda não contempla todos os pacotes disponíveis que tem na plataforma, mas ele é assim a, a forma oficial de você adicionar dependências hoje em dia, o suporte por parte das, das bibliotecas está crescendo muito rápido, Hoje em dia, a maioria das bibliotecas que você encontra no GitHub, por exemplo, já suporta. E depois dele, o CocoaPods, que sempre, meio que foi assim, o, o Package Manager oficial não oficial do, do iOS por muito tempo. Mas uh, aos poucos a galera está migrando para o Swift Package Manager, que está bonitinho lá, integrado no Xcode. É bem fácil de usar, não, não suja o seu projeto. Então, para quem está começando dá uma olhadinha no Swift Package Manager e, e eu diria também aprende o básico de CocoaPods que se você for trabalhar numa empresa provavelmente você vai se deparar com ele
0: o Fastlane é uma ferramenta maravilhosa eu já usei ela para para deployar e para fazer todo o processo de aplicativos mobile é, inclusive tem um post feito pelo Mood no High 5 devs eu vou deixar linkado aqui que é muito bom e aí se você nunca viu o Fastlane e quer saber como usar e como ele pode te ajudar é, vale a pena dar uma conferida é... Um outro ponto que eu vi que muitas pessoas reclamavam, na verdade, eu vi reclamações no Twitter e o Twitter serve para isso, porque as pessoas só reclamam lá. É, sobre quebras de atualização de API de sistema de coisas da Apple, tinha também bastante reclamação de quebra de linguagem do Swift, né? Que é, entre as versões pré-Swift 4, parece que teve bastante break and change, é, isso deixou algumas pessoas, vamos dizer assim, no mínimo cabreiras. Uh, isso ainda acontece? Acontece só na parte de, 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 de API de sistemas? A linguagem já está mais estável e tal?
2: Olha, geralmente acontece com o que é mais novo, com mais frequência. Quebrar API propriamente dita, a Apple não quebra, porque ela tem um processo de deprecation, né? Então quando ela vai por exemplo, vai tirar uma API de determinado framework, você anos antes, você já começa a receber warning lá na hora de compilar ó, essa função ou essa propriedade é deprecated, usa essa aqui né, às vezes não fala usa essa aqui no lugar e você tem que sair procurando <risos> mas enfim, geralmente fala, ó essa aqui mo vai morrer, usa essa no lugar, aí você, né e geralmente é tipo, anos e anos antes, leva tipo 3, 4 anos até de fato a API que foi deprecated ser removida Coisas mais novas, elas quebram com, com mais frequência. O SwiftUI, por exemplo, é, é, é um exemplo, né, que foi lançado em 2019, tá andando muito rápido e sim. É, e, e eles avisam, eles avisaram, né, quando eles lançaram o SwiftUI, ó, oh, isso aqui vai mudar ainda, principalmente com o feedback de vocês. Então, se preparem, né, buckle up. É... O Swift teve essa fase antes do Swift 4, que ele não tinha, não era ABI stable e, e nem source stable, então a Apple reservava o direito de quebrar o Swift com novas versões. Hoje em dia não é mais assim, novas versões do Swift elas só acrescentam novas coisas, mas elas não quebram nada existente. Então, eu diria que você ter uma visão de que ah, a Apple vive quebrando a API, não está certo. Assim. Coisas novas, sim. SwiftUI, hoje em dia, o, o grande exemplo é SwiftUI. O SwiftUI, por ser muito novo, ele ainda está tá quebrando um pouquinho com a atualização.
1: Uma coisa que eu, acho, eu achei, poxa, vindo da web, né que você normalmente é, faz tudo na mão, né difícil tem muita gente que programa para web sem usar IDE, né? E, então eu fiquei abismado quando eu vi que tinha uma feature nova do Swift e o próprio Xcode sugeriu que, poxa, essa é uma feature nova, vou alterar aqui no seu código em, sei lá, em cinco vezes que você usou, vou alterar aqui pra essa API nova aqui, beleza? Pode ser? Daí você só clica um botão e tipo, tudo acontece que nem mágica. Eu achei isso muito legal. É, o que a migração do Swift 3 para
2: o Swift 4, por exemplo, foi bem tranquila. Ela foi bem isso que você falou. Eu, eu lembro fazendo no, nos meus projetos. Basicamente, você apertava um botão lá no Xcode. Quando você abriu o projeto na versão nova do Xcode, ele falava: Ó, oh, seu projeto tá em Swift 3, vamos converter aqui, clica aqui. Aí ele mostrava um preview, tipo um diff, né? Ó, oh, eu vou renomear isso aqui para isso aqui e tal, e beleza. O que traumatizou todo mundo, inclusive eu, foi a migração do Swift 2 para o Swift 3. Aquilo foi horrível. <risos> é, eu sofri, porque eu estava mesmo criando um projeto novo bem naquela fase, nos betas, e aí cada beta novo do Xcode quebrava uma coisa do beta anterior, e aí ele mandava você renomear para uma coisa, na semana seguinte ele mandava você renomear para o que era antes, sabe? Então aquilo isso, isso. foi bem traumático. Mas hoje em dia não, não é mais mas, assim,
0: não. É bom saber, bom saber. Eu, eu tava vendo aqui, e assim, eu assim, sou, eu sou ligeiramente fanboy da JetBrains. Uma empresa bem famosa aí por fazer IDS. E elas tem, ela tem uma específica para Swift, Objective-C e, bem, Apple em geral. Que é uma chamada App Code Eu não sei se vocês já usaram, mas... Pelo conhecimento que eu tenho da JetBrains, eu sou capaz de, de conseguir sugerir que se a pessoa puder usar, provavelmente vai ser uma boa, porque uh, pensando até em Visual Studio, que é um framework, que é o, a ideia da Microsoft, que todo mundo ama, a maioria ama, que é muito boa, ainda a da JetBrains dá um pau gigantesco nela, então eu imagino que uh, um equivalente para iOS deve ser no mesmo nível, se não mais.
2: É, eu já testei, o problema é que ela não suporta todos os recursos, é, então você acaba tendo que usar o Xcode para fazer algumas coisas ainda. E é um negócio Java, fica meio feio no Mac. Eu sou, eu sou meio fresco, assim. Eu, não, eu gosto da, da interface bonitinha, nativa, com a renderização da tipografia bonitinha, com o ele assim, bonito. Entra ele, assim, né? Então assim. É, não gostei muito, não Mas pra quem tá acostumado já a usar e, e tá acostumado com os atalhos de teclado E tudo mais, pode ser uma boa,
1: sim é, Eu nunca fui muito fã da, de IDE né Ultimamente eu tenho usado as ideias da JetBrains E eu acho que o, o, o legal da Code É justamente isso, né? Você pega tudo que você já configurou Nas suas outras ideias, né? Além de você ter suporte a Vim, né? No Xcode você precisa fazer umas malandragens para ter suporte a Vim, você precisa instalar Uns plugins bem loucos no Xcode é, mas sim, o, o AppCode é bem bacana é, Eu acabei não usando ele Justamente pelo que o Rambo falou né? Como eu, tipo, a gente conhece a Apple Ela tende a ser bem fechada Então para você fazer umas coisas bem básicas Às vezes você precisa é, fazer uns, uns workarounds assim, muito monstros né? Uma coisa bem simples é o preview do SwiftUI né? A gente não tem isso no AppCode porque ele é exclusivo, né, ali, eu não entendo muito bem como funciona, mas só é possível fazer diretamente no, no Xcode, né, não é possível fazer no AppCode. Então, cara, você precisa instalar um, uma aplicação no Mac chamada Injection pra conseguir fazer, enfim, tipo, é gambiarra, tá ligado? <risos> Apesar de eu ser fã das ideias da JetBrains também, eu acho que, não sei, eu acho que dependendo da base de código que você tá trabalhando, vai sofrer menos no Xcode.
0: Entendi, entendi. Eu tava vendo aqui que dava pra fazer o setup do vim também, eu fiquei até Sim. bem feliz. Eu fiquei até feliz melhor aqui, feature. mas... Melhor feature, melhor <risos> <risos> feature. Mas provavelmente vai ser um sofrimento absurdo pra conseguir fazer algumas coisas do mesmo jeito, né? Mas até aí, ok. É... Uma outra coisa que eu tenho bastante curiosidade pra saber como é que anda, eu já fiz bastante a parte de testes com mobile, que envolvia o da, da, aplicativos híbridos e iOS. Como é que está hoje? Como é, como é que estão os frameworks de testes automatizados, tanto de código mais simples quanto para é, testes integrados ou testes funcionais de aceitação e tal? O que, que eu tenho hoje? Para onde que eu deveria começar? Bom, com
3: relação a teste, assim, o framework mais famoso é o né? se eu não me engano. Gente, faz tanto tempo que eu não codo mais iOS, mas acho que é isso mesmo. É, né? é, esse
2: é o Boa. padrão, é o ah, antigo da Acho época. que
3: é, uma, é um amplamente utilizado, assim, na verdade, quando eu comecei, tipo, antes de entrar no Nubank, eu só conhecia esse, e todos os testes eram construídos com ele, e aí depois que eu comecei a, a tipo, ver alguns outros frameworks e tal, algumas outras possibilidades de, de frameworks de integração nessas né, coisas, assim, a... E aí a gente tem, pô, tem, tem vários, por exemplo, o que eu tô mais familiarizada é o Kif, o Kif teste, que é mais para testes de integração e, e testes que simulam a interação do usuário, mesmo na aplicação, teste mais ponta a ponta. Uh, tem também o Quick Nimble, né, também, se eu não me engano. É uma biblioteca também que, que ajuda na construção de testes. E, pô, tem, tem um monte, assim, mas que eu praticamente tenho um pouca familiaridade com, com esses frameworks.
2: É, a minha experiência é mais com testes unitários. E eu uso o XC Test. Testes no, no, na comunidade iOS assim, é uma coisa que vem ganhando mais importância recentemente. Nunca foi. Tem até um, assim, meio que um meme, né? Que a comunidade iOS não testa, não, não faz teste automático. E eu.. Digo aqui, confesso que eu faço parte um pouco da, dessa galera, eu, eu não, não, não testo tudo assim Eu testo mais aquelas lógicas mais cabeludas que, que você tem medo de quebrar, né? Então é, é bom você ter lá o testezinho unitário Tem a galera que faz também testes de UI, que aí você cria um, um teste que roda o seu app Clica em botão, vê o que aparece e tudo mais, dá para fazer também e como a Pá mencionou, tem vários frameworks. Eu, o Quick Nimble, Eu sei que a galera gosta bastante, mas a ferramenta tem, tem de sobra. É só usar, né?
0: <risos> Sim, é. Posso deixar meus dois centavos? A experiência que eu tive era... Até oh, três. Rapaz, é, eu gosto muito... Assim, eu, de novo, eu estava falando do Zamarin, mas tem o Xamarin e Test, Ele é uma ferramenta, multiplataforma de testes, de, de testes é, de, de aplicativo visual, né, de aceitação mesmo. Ele é bem bom. Funcionar ok. Tive bastante experiência de rodar testes no App Center, que é toda uma plataforma para você subir seus, subir seus aplicativos, e aí você pode subir tanto... É meio parecido com o App Flight, só que é, você consegue colocar aplicativos Androids mais de uma versão, e colemétricas, e por aí vai. É, e ele tem uma feature muito boa, que é... Você conseguir testar em aparelhos reais e diferentes, e há uma quantidade absurda de aparelho que você quiser. Claramente que essa, essa feature é paga, né? e é bem paga, mas você literalmente consegue fazer o seu teste em vários tipos de, 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 de modelos. E... É claro que quando você está falando de Apple, não tem tantos assim. Agora a gente tem alguma quantidade de telas um pouco maior, mas ainda não é nada absurdo. Mas você consegue fazer esses testes em todos os tamanhos de tela e tipos de, 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 de aparelho que tem físicos, um aparelho de verdade, o tá? teste vai estar rodando no aparelho, então é uma boa dica. Para quem
2: não tem essa, essa grana aí para investir ah. nesses testes nos aparelhos, você pode usar o Simulator, uhum. né? Aí vai depender da, do poder de processamento do seu Mac, você consegue rodar até vários testes em paralelo, em, em, simulando vários devices diferentes... Na, na maioria dos apps dá para fazer esse teste porque o Simulator ele replica com uma certa fidelidade o que vai acontecer no device. Agora, se o seu app for mais complexo, utilizar coisas de hardware que você não consegue simular, aí, aí fica mais complicado.
0: Bem, acho que a gente conseguiu cobrir praticamente todo o ciclo de vida de um aplicativo aí, ou para quem está tá muito curioso e não conhece muito ainda da plataforma como um todo, mas faltou uma coisa, a gente pincelou ali, falou um pouco sobre a assinatura do aplicativo, sobre o Proviso No Profile, mas e a publicação do aplicativo? Essa é grande coisa que as pessoas normalmente têm muito medo, né? É, ainda mais porque quando você está falando das exigências da Apple para o seu aplicativo ser, ser publicado. Porque você tem vários problemas, tanto de, às vezes demora, né, pra você conseguir publicar, ou às vezes eles não aceitam o seu aplicativo porque ele simplesmente não faz sentido, eles não acham que faz sentido. Eu já vi isso acontecer, eu não sei se acontece ainda, como está sendo todo esse processo de publicação hoje?
2: É, eu costumo falar que a Apple é uma empresa chata. É, e, e chato aqui é tanto no bom sentido, mas às vezes chega a ficar chato de verdade, no mau sentido. Mas uh, a Apple tem uma exigência bastante alta com relação à qualidade do que é publicado na App Store. Não só com relação à funcionalidade do, dos aplicativos, mas também em questões de segurança, privacidade... E seguir as regras, né, então é, existe o App Review Guidelines, que são, é a guia, é, o, é a constituição da App Store E é bem importante quem está pensando em publicar um app ler do começo ao fim, assim, não é uma leitura tão chata quanto parece É tudo escrito em linguagem humana, não é, não é juridiquês, então você consegue entender e assim, tem que seguir, não adianta são as regras e você pode ter o seu app rejeitado só que o que eu digo é assim, não, não, eu já tive apps e atualizações de apps rejeitados inúmeras vezes e na maioria das vezes é alguma besteira é tipo, ah, esse botão aqui eu toquei e deu crash, ou ah... ou então a pessoa que foi fazer o review do seu app não entendeu alguma coisa e aí ela rejeita lá porque ela não entendeu alguma coisa, você explica revisa de novo e aprova, sabe? Então não é esse bicho de sete cabeças. Eu só recomendo fortemente estudar bastante o review guidelines e também o human interface guidelines da Apple para você garantir que o, mesmo antes de você fazer o seu app, se a sua ideia se encaixa dentro do que a Apple propõe para App Store. Se não se encaixar nem, nem se ter o trabalho de fazer que você vai ser rejeitado.
0: É, eu lembro que eu tive um caso de um app que eu, eu era um cliente bem grande brasileiro. Ele realmente queria publicar na loja. E era um app que começava com uma tela de login. E não tinha mais nada de informação. E foi um na cara. Assim, tipo, não, se você não, você não, você não é algo acessível para todo mundo, você não vai conseguir entrar. Aí eles tentaram dar carteirada, né? Porque são muito grandes, não deu certo. Aí a gente, tenta, aí tentaram, a gente tá, tentou ajudar, né, tentamos ajudar, mas aqui ó, tem um, a um mostrou pepo, tem um aplicativo que tem só login tá na, tá, na, tá na loja, vocês aceitaram. Aí eles cagaram e a gente acabou desistindo e publicou o aplicativo no App, no, no app Center mesmo e é, a gente tinha que é, fazer com que as pessoas aceitassem lá a assinatura de desenvolvimento pra conseguir colocar. Mas foi um caso.
2: É, A Apple tem a, uma questão muito importante com essa, com essa questão que você mencionou E isso está no Review Guidelines Se o seu app exige uma conta Para funcionar Primeiro, você tem que dar uma conta de demonstração Para o reviewer da Apple Então você tem, que, tem um campo para isso Lá no App Store uhum. Connect Que é o, a plataforma Então você tem que dar acesso à Apple A uma conta de teste E via de regra, o seu app precisa permitir A criação de uma conta no app se ele não permitir a criação da conta no app, a Apple não, não vai autorizar. E também você precisa conseguir explicar por que exige uma conta. Não pode ser simplesmente, ah, não, precisa de uma conta porque sim, né? Então, tem, é, é, tem essa questão, sim. E aí, no, no caso que você mencionou, já é também, é aquela coisa que eu mencionei. Ele já tá um pouco na, na área cinza ali, né? Não é um app que a pessoa instala e é, já é um app mais de nicho, que a pessoa precisa ter uma conta, e a Apple tem mecanismos específicos para liberação de apps uhum. Enterprise, que, que são só para coisas B2B e tal, então. É, é tudo questão de, de saber onde você Sim, se é encaixa. A gente acabou
0: caindo exatamente pro Enterprise é, e distribuído pelo App Center, mas. Deu certo no fim, mas era o que não tava claro, principalmente pro cliente, na, na época, então era bom. Isso é tipo de realmente é bom vocês lerem esses guidelines pra não ter essas surpresas quando você precisa publicar um aplicativo é, na semana seguinte. E, e é Sim. isso aí. Porque as coisas.
2: É. Vale mencionar que hoje em dia o review da Apple tá bem mais rápido do que antigamente. Antigamente levava, tipo, uma semana. Hoje em dia, na maioria das vezes, em questão de 24 horas, o, o seu app tá, você recebe uma resposta, ou aprovado, ou não.
3: Então isso ia falar que, tipo. Esse exemplo que você falou, Lucas, dessa empresa e tal, é um bom motivo, é pelo menos ao meu ver, para você ler essas guidelines antes de você começar a idealizar o seu aplicativo e tudo mais, não quando for mandar pra loja. Porque isso, isso aconteceu comigo assim, tipo, ah, nossa, meu primeiro app vou mandar pra loja e tal, aí fiz o app todo e no finalzinho, ah, beleza, agora vamos ver como manda pra loja, vou ler esse bagulho aqui para ver como é. E beleza, não tinha nada, tipo, muito gritante que me impedisse, assim, até porque era meu primeiro app, um app muito simples e... mas eu acho interessante, assim, você, você ler isso antes da, da, da ideação e antes da publicação do seu app, sabe? Não, ah, beleza, finalizei aqui tudo, codei tudo, tá tudo bonitinho, vamos ler. E porque não, não faz muito sentido, pode ter alguma coisa que impeça o seu app de, de, de ser de ser colocado na loja e aí vai jogar fora o seu trabalho, né? Vai jogar fora o seu, seu esforço lá.
2: Hoje em dia tem um truque que você pode fazer, que assim, não é uma bala de prata, não, não é assim uma pré-aprovação para a App Store, mas o test flight da Apple, que é a ferramenta de beta testing, você, ele permite que você crie um beta público. Então você pode criar um beta público que você vai mandar o link para os usuários beta testers e eles vão instalar no, no iPhone deles. É, e para você poder liberar o beta público, passa por uma revisão também, tipo a, a da App Store. É uma revisão um pouco mais leve, né, porque é um beta, então é esperado que não vai estar 100% pronto, que pode ter algum bug, mas passa por uma revisão. Então, claro, faça isso que a gente disse, leia, estude as guidelines antes, mas ainda melhor, tipo, sei lá, pô... Eu já tenho meu app aqui, só tá faltando dar aquela polida para ficar mais bonitinho, transformar ele num produto, libera um beta público e para passar por essa revisão, porque nessa revisão do Test flight, talvez você pegue alguma questão que você não tinha percebido, e aí você já tem oportunidade de, com calma e com tempo, resolver essa questão antes da publicação final na App Store. Outra dica é não deixe para mandar o app para App Store na véspera do dia que você pretendia lançar o app Lança -se, manda, sei lá, uma semana antes, que aí vai dar tempo de você ser rejeitado várias vezes e fazer várias correções antes da data, né, porque você tem como mandar o app para revisão e marcar lá para ele não ser lançado automaticamente, ele fica aprovado lá e você libera na hora que você quiser
1: parece legal. uma ótima ideia acho que vale lembrar também que esse processo da revisão é um processo humano, né, então ele tende a variar bastante, né, eu por exemplo já passei por um caso igual esse do Teles, né que a galera da revisão foi super amigável explicou, né, que precisava uma conta e tal e, e a gente deu uma conta super simples, que tinha menos funcionalidade e eles liberaram o app, né eu acho que como é um processo humano... É, tem muitas né, inconsistências aí... E depende muito de, de quem vai revisar o seu app... Né, como é que ele está naquele dia... Se está se sentindo bem ou não e tal... É, e, e eu acho muito... Cara, isso que a pa falou... acho que é matador... Assim, é, o, o, o Guidelines... Né, eu acho que muito menos do que regras... Exigências e, e proibições... Eu acho que são boas práticas... ali né, Que são é, fortemente forçadas pela Apple mas é como se fosse um guia de coisas que vão te ajudar a moldar não só a sua interface mas a sua experiência né, do seu aplicativo então eu, por exemplo que não tenho muito background né, com experiência e com é, essa, mais design mesmo, cara, quando eu li um pouquinho do, do Human Interface Guidelines lá da Apple, eu falei, caraca, é muito bacana eu, tipo, te dá umas noções, sabe, do que você pode fazer, como não pode fazer e tal, para você Ficar esperto e depois desenhar o seu app em cima disso também. Eu acho que é uma coisa que ajuda bastante. Muito mais para ajudar do que para atrapalhar, na verdade.
2: É isso que você falou do, do review ser um processo humano. É bem importante de ser lembrado. Já aconteceu, tanto comigo quanto com, com conhecidos, assim de você mandar uma atualização e aí ela é rejeitada por alguma coisa e você olha lá o motivo... E você vê claramente assim que a pessoa que foi fazer o review não, simplesmente não entendeu alguma coisa, sabe? Não é... foi só um mal entendido. Muitas vezes, você respondendo, porque você consegue conversar com a pessoa que está avaliando, você respondendo e explicando, a pessoa já revisa de novo e aprova. Ou então, uma coisa que a galera faz quando está com pressa, você como desenvolvedor rejeita aquele build manda outro sem mudar nada, só aumenta o número do build e aí vai cair em outra pessoa para fazer o review e essa outra pessoa vai ter um entendimento diferente e vai aprovar <risos> então por ser um processo humano, você às vezes acontecem essa, essas é, peripécias te falar... e tem uma dica também vital que eu sempre dou tem um campo lá quando você vai mandar o seu app para revisão que é anotações de revisão que só a pessoa que vai fazer o review vai ver Usa esse campo, explica, digita uma bíblia lá contando tudo do seu app, porque às vezes a pessoa que vai fazer o review, imagina, ela revisa, sei lá, 100 apps por dia, ela não tem o contexto que você tem do seu app para entender como ele funciona, onde ele vai ser usado, então usa esse campo para explicar para quem vai fazer o review do seu app, ó, oh, esse app é assim, ele faz isso, ele é para o mercado tal faz essa dá esse manual para quem vai fazer o review que a chance de você ser aprovado é muito maior
0: perfeito, perfeito acho que é, que é isso é, é, eu não tenho mais acho que nenhuma questão importante eu deixo volta a bola para vocês se vocês acham que tem mais alguma coisa importante ou mais alguma dica, maneira para dar para quem tá escutando é, agora Pô, eu, eu gostaria
3: acho. só de tipo, destacar o que o Caio, o Rambo também falaram um tempinho atrás com relação ao ao Human Interface Guideline, né, a RIG, que, velho, vale muito a pena, uh, você desenvolvedor, até, tipo, você que tá há mais tempo no mercado e nunca leu, ou você que tá começando agora, vale muito a pena você ler isso, sabe, vale muito a pena, pô, beleza, é grande e tal, não leia tudo, mas passe o olho, vê lá as coisas mais importantes, os componentes uh, mais utilizados, assim, é muito, muito importante isso, e... Às vezes, tipo, a gente pode pensar, ah, mas eu não sou design não sou nada, a pessoa que vai lá é, pensar na, na, na interface do aplicativo, ela conhece isso, ela sabe disso, ela estudou isso, ou de alguma forma ela conhece quais são as guidelines da Apple. E nem sempre isso, isso é verdade, assim, já aconteceu comigo mesmo, tipo, demanda de do designer, assim, é, pensando o aplicativo de uma forma, a tela de uma forma e tipo, pô, isso aqui vai de encontro com, com a guideline guide da Apple, assim, não, não tem como a gente fazer isso, na verdade tem como fazer, mas ia ser um pouco ruim, assim, porque ia quebrar a experiência de pessoas que já estão ah, familiarizadas com o com, AS, com, com esse tipo de aplicação e tudo mais, então vale muito a pena você desenvolver, dar uma olhada nisso, dar uma lida lá, porque acho que só tem a agregar assim.
0: Então fechou. Para você que está escutando, eu agradeço. Fico até o final do episódio. É, se você tem alguma dica, alguma dúvida, alguma sugestão, pode postar no post do blog do podcast. Pode é, chamar a gente no Twitter. Vou deixar o Twitter de todas as redes sociais que você possa conectar as pessoas que estavam aqui é, no post. Então é, não tenha, não se acanhe de nos chamar ou de perguntar alguma coisa. No mais nada mais, muito obrigado pessoas. Valeu. Falou. Falou.
1: Até mais. Valeu.